0: Halleluja. Ja, ich habe gerade mal wieder so eine kostbare Zeit auf meinen Knien verbracht mit Jesus. Und ich wollte euch und uns alle daran erinnern, seine Gegenwart, eine echte Berührung von Jesus, das ist, was wir brauchen. Alles andere hilft nicht. Alles andere ist letztendlich Religion, unsere eigenen Bemühungen, unsere eigenen Anstrengungen. Wir versuchen zu beten, in der Bibel zu lesen, machen und tun. Aber ich möchte euch erinnern, ich weiß noch, wie wir dieses Treffen in Lübeck hatten und Philipp wurde so vom Heiligen Geist berührt und ging rum und betete für alle Leute und konnte gar nicht mehr aufhören, Sprachen zu beten. Ich weiß noch, wie... Maria in Wales war und äh, so die Herrlichkeit Gottes auf uns war, die konnten nicht mehr aufhören zu singen, bis spät in die Nacht, bis nachts um halb eins, glaube ich. Wir hatten so viele Erlebnisse, manche mehr, manche weniger. Ich weiß, äh, wie Philipp erzählt hatte, einmal anrief, als er auf einer Jugendfreizeit war und sagte, ey, das war so krass heute Abend, so krass. Die haben für mich prophezeit und gebetet und ich habe da geheult und lag auf meinen Knien. Du brauchst solche Momente. Du musst dich nicht mit jemand anders vergleichen, nicht mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Aber eins kann ich dir sagen. Du brauchst solche Momente. Du hast es vielleicht mal erlebt, wo du im Gottesdienst warst. Du hast wirklich inbrünstig gebetet und du hast seine Gegenwart, seinen Frieden gespürt oder eine Freude oder hast eine Vision gesehen. Hast irgendwas gespürt und erlebt, was wirklich dein Herz berührt. Und das ist wie so eine Perle, eine Perle von einer großen Perlenkette. Und Jesus möchte, dass unser ganzes Leben wie so eine Aufeinanderreihung von kostbaren Perlen sind. Er hat ja dieses Gleichnis gegeben, hat gesagt, ähm, da war ein Mensch und so ist das Reich Gottes. Da ist jemand, der findet diese sehr, sehr kostbare Perle. Und dann ist er bereit, alles andere aufzugeben und zu sagen, ich will diese Perle bei mir haben. Und diese Perle, davon möchte ich euch erzählen, diese Perle ist für mich bedingungslose, unendliche, vollkommene Liebe. Und die hat kein Mensch. Die kannst du suchen und suchen bei anderen Menschen. Diese bedingungslose Annahme. Viele Menschen suchen Bestätigung in Erfolg, dass sie gesellschaftlich anerkannt werden. Das fängt an in der Schule, dass dir beigebracht wird, wenn du der Beste bist oder einer der Guten, dann finden dich die Lehrer toll, dann bist du ganz weit vorne, dann bist du einer der Starken, einer der Sieger. Erfolg wird zur Quelle von Annahmen und Bestätigung, weil uns die Botschaft rübergebracht wird, Du bist nur richtig toll, wenn du erfolgreich bist. Und erfolgreich sein heißt, du bringst Leistung und zwar gute Leistung und zwar bessere Leistung als die anderen. Und eigentlich ist es total schwachsinnig. Da hat Max Lucado ja diese Geschichten erzählt von einer Ameise und einem Marienkäfer. Und der Marienkäfer versucht wie die Ameise so stark zu sein. Und irgendwas hochzuheben. Diese Ameisen, die hat Gott so gemacht. <lacht> Entschuldigung. Diese Ameisen hat Gott extra so gemacht. Sie sind einmalig. Aber der Marienkäfer ist auch einmalig. Und die Schnecke ist einmalig. Und der Hase auch. Und keiner ist mehr oder weniger wert. Egal wie unterschiedlich die gemacht sind. Und ich weiß, bei uns Menschen ist es auch so. Wir haben so unfassbar unterschiedliche Gaben. Der eine, der braucht ganz viel Ruhe und arbeitet langsam und guckt sich die Dinge genau an. Und es ist total kostbar und vielleicht ist es ein Genie. Vielleicht hat Gott den Berufen, sich alles ganz in Ruhe anzugucken und zu überlegen. Aber leider gibt es dafür in der Schule gar keinen Platz. Weil da muss man schnell ein paar Aufgaben lösen und darf nicht zu lange über andere Dinge nachdenken. Das ist total schade. Ich will aber nicht abschweifen. Ich will euch Mut machen. Wenn du eine Perle findest, heißt das für mich, du findest eine Begegnung mit Jesus. Eine echte Begegnung mit Gott. Du findest ihn. Er ist diese Perle. Und er ist deswegen diese Perle, weil er uns genau das schenken kann, was unser tiefstes Inneres sich wirklich am meisten sehnt. Nämlich bedingungslose Annahme, totale Bestätigung, totales Getragensein, vollkommener Trost, vollkommene Liebe. Er ist der, der wenn er vor dir steht sagt, ich bin freundlich und langmütig. Ich bin demütig und sanftmütig. Komm doch zu mir wo du mühselig und beladen bist, ich will dir Ruhe geben. Ich will dich erquicken, ich heb dich hoch auf meine Schultern und ich trage dich nach Haus. Und er steht vor uns mit Augen voller Liebe und schaut uns an und sagt, die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles, die Liebe erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf und ich bin diese Liebe, sagt Jesus, und ich rechne dir Böses nicht zu. Ich schaue nicht auf deine Fehler. Ich komme so zu dir, wie ich auch zu der Frau gekommen bin, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde, so heißt es in Johannes 8. Er sagte, Frau, auch ich verurteile dich nicht. Er weiß alles, aber er verurteilt uns nicht. Er klagt uns noch nicht mal an dafür, sondern er weiß ja, dass wir Staub sind. Er weiß ja, dass wir schwache, fehlbare Menschen sind. Und er kennt ja viel besser als wir den Widersacher, den Verführer, der uns immer wieder versucht zu Fall zu bringen auf der einen oder anderen Seite. In Stolz, Hochmut oder Unfreundlichkeit, Hartherzigkeit oder in Sünde, in Unreinheit, in unreinen Gedanken, Bildern, Worten. Oder Taten. Jesus versteht uns. Und zu ihm zu kommen und so eine Perle zu finden, heißt eine echte Begegnung mit ihm. Ich hatte so viele davon. Und ich bin so dankbar und es rührt mich zu Tränen, auch heute Morgen wieder, dass ich seine Gegenwart spüren darf. Er hat so oft mein Herz so berührt, dass ich nur weinen und weinen konnte, weil seine Liebe so unfassbar stark, tief, so friedvoll, so wahrhaftig ist. Er ist so vollkommen anders als diese Welt. Und wenn ich diese Welt sehe, denke, es ist so viel Verführung da. In der Zeit, wo wir jetzt leben, von Netflix, Amazon Prime, Prime Video und wie das alles heißt, überall, überall blinkt es und funkelt es, diese Welt des Handys ist so verführerisch. Und ich selber bin ja so viel am Handy mit den ganzen Nachrichten, Videos hier. Es ist eine Reizüberflutung ohne Ende. Und ich möchte euch Mut machen. Sucht die Gegenwart Jesu. Suche sein Angesicht. Suche das Angesicht Gottes. Ich kann dir eins versprechen. Wenn du einmal in deinem Leben eine echte Begegnung mit dem lebendigen Gott hattest, dann bist du quasi verdorben für immer. Dann weißt du, das ist es, was ich brauche. Ich brauche mehr davon. Wenn du es dann nochmal hast, es ist tatsächlich wie eine Droge, aber viel besser. Es ist die Wahrheit. Und alles, was du je von Drogen gesehen hast, ist ja das Imitat des Teufels für das, was Gott wirklich ist. Wenn wir einen Rausch haben durch Drogen, dann haben wir dieses Gefühl, vollkommen frei zu sein. Vollkommen unbesiegbar zu sein. Keine Angst mehr zu haben, sich nicht mehr vor Menschen zu fürchten, ja fliegen zu können. Das sind die Dinge, die Menschen erleben, die Drogen nehmen und denken, cool, das will ich. Das Problem ist nur, hinterher trifft dich die Realität umso härter. Hinterher hast du noch mehr Probleme. Entweder mehr Kopfschmerzen oder hast dich übergeben oder du bist süchtig und du wirst krank oder schwer krank aber bei gott ist es umgekehrt er ist die wahrheit und er sagt ihr werdet die wahrheit erkennen und die wahrheit wird euch frei machen wenn du wahrheit erkennst erkennen heißt habe ich schon so oft gesagt eins werden mit verschmelzen mit wenn du eins wirst mit gott wenn sein Licht und seine Power und seine Liebe deine Herz berühren und da hineinkommen, dann fängt Freiheit an. Er hat gesagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Die falsche esoterische Lehre ist die, dass wir durch viel Askese und Meditieren so langsam Stück für Stück aufsteigen müssen in eine göttliche Dimension, bis wir vielleicht nach Jahren so weit sind, dass sich unser Geist so weit geöffnet hat, dass wir erleuchtet werden können. Und ich sage euch, eine Begegnung mit dem echten, lebendigen Gott ist völlig anders. Denn im Johannes Evangelium heißt es, er kam in das Seine. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, er ist der Gott, der zu uns kommt, sein Eigentum, wir sind sein Eigentum, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott wurde Fleisch. Gott kam zu uns herab. Er kam zu uns hinein in unsere Dunkelheit und sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Er sagt, hier bin ich. Und du darfst mir folgen. Und die gute Nachricht ist, du darfst mit einem ganz einfachen Gebet dich entscheiden. Ich will ihm folgen. Ich will ihn in mein Herz hineinlassen. Du darfst sagen, Jesus, bitte komm auch zu mir. Jesus, bitte komm mit deinem Licht. Bitte zeig mir deine Wahrheit. Bitte komm in mein Herz mit deiner Liebe. Bitte füll mich ganz aus. Zeig mir, wer du wirklich bist. Und das hat nichts mit Religion zu tun. Wenn du zu Jesus betest, dann, dann stell dir diesen Mann aus Nazareth vor. Dann stell dir einen vor, der von sich sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, aber gleichzeitig ist er stark und kräftig. Der Zimmermann, der umherging, so dass Petrus, als er mit dem Fische fangen gegangen ist, niederfiel und berührt war von Ehrfurcht, weil Jesus gesagt hat, hey, wirf dein Netz noch einmal aus. Plötzlich war es voll mit Fischen. Da war so viel Vollmacht, als er geredet hat, dass die Menschen sagten, wer ist dieser? Da war so viel Vollmacht, als er den Sturm gestillt hat. Die Leute dachten, wir ertrinken. Seine Jünger, seine Nachfolger dachten, wir sterben. Und er spricht ein Wort, ein Wort und der Sturm legt sich. Sie sagen, wer ist dieser? Dass ihm auch Wind und Wellen gehorchen. Wer ist der Mann? der Brot nehmen kann. Fünf Brote und zwei Fische. Und er sich 5000 Menschen oder 5000 Männer und Frauen und Kinder noch dazu anschaut und sagt, ich weiß eins, mein Vater will nicht, dass sie hungrig sind. Und er nimmt dieses Brot und teilt aus. Und es wird mehr und mehr und mehr und reicht für alle. Wer ist der? er? Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Kurz vor seiner Kreuzigung haben sie ihn gefragt, sag es uns frei heraus, bist du der Sohn des lebendigen Gottes? Und er sagte, ich bin es. Er ist der fleischgewordene Gott, Immanuel, Gott mit uns, ewig Vater, Fürst des Friedens. Und er kam in sein Eigentum. Gott selbst kam auf diese Welt. Um uns zu zeigen, wie er wirklich ist, hat er die Gestalt eines Menschen angenommen, nämlich die Person Jesu Christi. Von Jesus heißt es, er war wahrer Gott, aber auch wahrer Mensch. Er war ein Mensch wie du und ich, doch ohne Sünde. Er wurde das Lamm Gottes was die ganze Sünde der ganzen Welt getragen hat. Ihm zu begegnen ist eine Perle von unfassbarem Wert. Du darfst ihn suchen, im einfachen Gebet auf deine Knie gehen, in der Heiligen Schrift lesen. Ich empfehle dir das Johannesevangelium. Du darfst darin lesen und sagen, den Mann, den ich hier sehe, den Mann von Johannes 4, der mit der Frau am Brunnen redete, so freundlich, dem Mann, der in Johannes 3, Nikodemus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. diesen Mann möchte ich begegnen und dann darfst du beten. Du darfst sagen, Gott, hier bin ich. Wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich dasselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, dann komm ich jetzt zu dir, gemäß deines Wortes. Ich komme zu dir, weil du mich in Matthäus 11, 28 bis 30, da hast du es gesagt, Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich komme jetzt zu dir und bitte dich, berühre mich. möchte euch alle ermutigen. Diese Berührung, das ist es, was wir brauchen. Diese echte Herzensgemeinschaft mit Jesus. Du brauchst keinen Gottesdienst in dem Sinne, dass du in ein Gebäude reinläufst, vielleicht noch deine Unterschrift setzt heute von wegen Anwesenheit, dich auf einen Stuhl setzt und einer Predigt zuhörst. Das kann zu einer genialen Begegnung mit Gott werden. Das habe ich schon erlebt. Ich habe schon Gottesdienste erlebt, wo mich eine Predigt so krass angesprochen hat. Ich habe schon Gottesdienste erlebt, wo wir mit tausend Menschen nach der Predigt so gebetet haben, dass alle auf den Knien waren und weinten. Ich habe schon solche Gottesdienste erlebt, die sehr, sehr tief gingen. Aber es kann sein, dass er dir begegnet. Es muss nicht sein. Er kann dir auch ganz alleine im Wald begegnen. Oder wenn du auf einem Berg spazieren gehst. Oder wenn du in einem Sessellift beim Skifahren sitzt. Oder wenn du in einem Schwimmbad bist und auf einer Liege liegst und nimmst deine Bibelzahn und plötzlich, wusch, kommt der Heilige Geist und spricht zu dir. Oder mitten beim Einkaufen. Ich habe schon erlebt, wusch, die Gegenwart Gottes. Plötzlich ist er da. Und redet zu dir und sagt, hey, hast du diesen, diesen Mann da auf der Straße gesehen? Geh nochmal hin und rede mit ihm. Und dann kann eine Wundergeschichte anfangen, wie ich es schon erlebt habe, wo Gott mich zu den Ärmsten und Schwächsten gesandt hat, die auf der Straße sitzen und gesagt hat, hey, bete. <lacht> Gott kann uns überall begegnen. Und er hat versprochen, wer sucht, der findet. Und er hat gesagt, wer Gott Nahen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Du musst glauben, dass er da ist. Das heißt, du gehst in kindlichem Vertrauen. Gehst du auf deine Knie oder setzt dich in deinen Lieblingssessel. Und wenn du das noch nie gemacht hast, mach es heute zum ersten Mal. Und dann schließt du vielleicht deine Augen. Oder legst eine Hand auf dein Herz oder umarmst ein Kissen. Und dann redest du aus der Tiefe deines Herzens. Vielleicht erst mal ohne Worte, aber ich empfehle dir, forme auch vielleicht leise Worte, aber forme Worte, weil es hilft dir selbst bewusst zu werden, dir bewusst zu werden, dass Gott real ist. Und er liebt es, deine Stimme zu hören. Er liebt es von dir, Worte zu hören, die du ernst meinst. Und dann setzt du dich hin und sagst, Gott, Vater, Vater, vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Vater, ich will nach Hause kommen. Vater, ich laufe heute in deinen Arm weil du siehst diesen ganzen Stress und Staub dieser Welt, das ganze Chaos, in dem wir leben. Ich komme jetzt zu dir, dem Friedefürst, und ich bitte, dich, schenk mir deinen wahren Frieden. Mach mich zu einem deiner Kinder. Ich will dein Nachfolger sein. Ich will in der Wahrheit leben. Ich will im Licht leben. Ich will dem Friedefürst folgen und ein Botschafter des Friedens werden. Das kannst du nur, wenn der Fürst des Friedens in deinem Herzen lebt. Viele, viele Menschen haben es versucht, durch Selbsterlösung, durch Meditation, aber du kannst keinen echten Frieden zu anderen Menschen bringen, es sei denn, der Fürst des Friedens lebt selber in dir. Und dann sprudelt seine Quelle durch uns und dann ist es seine Gnade. Und dann geben wir nicht etwas ab, was die Menschen dann wieder abhängig von uns macht, sondern dann geben wir ihnen Jesus. das ist so großartig. Shalom, ihr Lieben. Ich erinnere euch nochmal, wenn du es schon mal erlebt hast, dass Gott dir begegnet ist dann möchte ich dich heute mit diesen Worten ermutigen, dem wieder nachzugehen und mit ihm zu reden und zu sagen, Gott, ich brauche wieder diese krassen Begegnungen mit dir. Ich weiß nicht, ob es durch ein Lied war, ob du mal auf deinen Knien lagst und du hast ein, ein starkes Lied gehört, was dich bewegt hat. Hör es dir wieder an und nimm dir wieder Zeit für Jesus. Denn seine Gegenwart ist es, die dich verändert und heilt. Amen.